0: Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso último dia de Live com Jesus. E, como vocês têm acompanhado, esse ano temos aí esse grande desafio de trazer para os adultos também um pouquinho do conteúdo que as crianças vêm aprendendo nesses dias. E, como sempre, estou aqui com a minha parceira de podcast, de live, Tia Camila.
1: Olá! Olá! Olá povo de Deus, que prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez com dois convidados muito especiais, né, Tia Paula?
0: Com certeza. Hoje nosso assunto promete. Na verdade são dois convidados, mas tem uma convidadinha aqui, pequena, no colo de um deles, que promete participar aqui durante a live. Então não se assustem se vocês ouvirem aqui alguns sons diferentes, uns balbucios, uns chorinhos porque tem criança na área também, né, tia Camila?
1: E é legal ter, ter a Aninha aqui na área, porque família é isso, né? Família, as crianças fazem parte, por muitas das vezes a gente é, coloca elas de lado e pensa, agora não é hora de criança, mas se a gente está falando de família, agora é hora de criança também. Então é um prazer estar aqui com a Aninha também. Isso aí. Então, agora
0: que a gente já falou da Ana, vamos apresentar os Paz da Ana, melhor, vamos pedir para que eles se apresentem. Sejam bem-vindos, queridos amigos. Vamos lá, se apresentem.
2: Olá, meu, eu sou a Tia Susan, né? Eu sou da Igreja Batista Barão, trabalho no Ministério Infantil do Barão Kids, junto com a Tia Paula. É, eu sou formada no Centro Integrado de Educação e Missões, em CIEM e Teologia. Atualmente, eu tenho trabalhado quase que exclusivamente como mãe da Ana, né? porque ela só tem nove meses, mas sempre que eu posso, eu estou ajudando no corpo infantil e auxiliando a Paula no que ela precisar. E a Ana tem nove meses e eu sou esposa do Rodolfo.
0: Muito <risos> tá bem! Gente. Vamos lá, Rodolfo! Fala aí, você tá aí?
3: <risos> tô sim! Eu sou o Rodolfo. Sou casado com a Susan, já há 14 anos. Essa voz que vocês estão ouvindo aqui não é, minha, não é nenhum auxiliar, nem ajudante, não. É a Ana, que está aqui do meu lado, está aqui no meu colo, querendo participar também. E sou membro também da Barão da Taquara. Já há algum tempo. Também ajuda no Ministério Infantil de lá. E. Estamos aí, vamos bater papo, vamos conversar hoje.
0: Isso aí. Isso aí. A Aninha participando está com tudo, gente. E vida Nessa de. Apresentou. A Aninha se apresentou. E olha, vida de casal é isso, né, gente? É, vocês têm aí esse desafio. E, como a Camila falou, muito bacana a gente não excluir as crianças dos momentos, desses momentos preciosos aqui, que também são de comunhão, né? de tratar as coisas de Deus. Muito legal a gente poder criar as crianças assim, dessa forma. E o nosso tema de hoje, Camila, tem a ver com
1: isso, né? A gente vai falar sobre preparar né, essa criança para a eternidade. E eu acho sim, eu acho que o fato da Aninha estar aqui super combina porque quando a criança vê os seus pais servindo em tempo integral, isso edifica a vida da criança, isso é a prática realmente do evangelho, e o fato dela estar aqui só, só vem confirmar isso no meu coração. É isso
0: aí, e a gente começa falando exatamente sobre isso. Vou perguntar para Susan, como foi Ana chegando nessa família que você já tinha estruturada com o Rodolfo, e eis que chega a Ana Há nove meses. Como foi isso? O que mudou na rotina? Mudou? Não mudou? É possível sobreviver depois do primeiro filho? Do segundo? Do terceiro? Como é
2: que é isso? Conta pra gente. Ah, Paula, é uma benção, assim. É possível sobreviver e é muito gostoso. É, a Ana chegou na nossa família praticamente por um milagre, né? Eu passei por muitos problemas até ter a Ana e grávida de covid. Ela nasceu quando eu estava no auge da Covid, ela também pegou. Mas o Senhor cuidou dela e ela hoje está bem aqui, com saúde. Está imensa, grandona. A nossa rotina mudou bastante, né? Mas mas está muito gostoso, assim. Eu estou amando. Estou realmente gostando muito. O que muda é porque os nossos horários agora não são mais nossos, né? Ela é dona dos nossos horários. <risos> Nós precisamos manter uma rotina com ela... Mas a criança, né, ela tem as, as vontades, né? ela é tão pequenininha, então ela ainda está se adequando né? a, a rotina, ela nossa, nós a rotina dela. né? É verdade.
0: E olha, é, Suzy e Rodolfo são um casal assim amigo nosso aqui, né? além de amigos de ministério, né, Camila? São nossos amigos particulares também. E uma coisa que eu presencio, é como que Rodolfo e Susan, os dois se responsabilizam pela, pelo cuidado, pela educação, pelo zelo né, da Ana. É, Rodolfo, você, neste momento, você está com Ana no colo aqui, se desdobrando, <risos> para que a Susan possa falar. Né? E isso é uma coisa que é cotidiana. assim, né? Você divide legal essa tarefa do cuidado com a Ana, não
3: é isso? É, sim, sim, com certeza. Que isso faz parte é meu papel também e eu não tem como não dividir. É, é é bom dividir, é bom estar tá com ela, é bom cuidar dela, mas também é necessário dividir. Deixar é, esse cuidado para um só fica pesado, é, é complicado e mesmo a gente tendo nossas nossos outros afazeres com com as nossas outras tarefas, outros trabalhos, a gente tem que se dividir mesmo no cuidado dela, porque que realmente é necessário, não tem jeito.
0: É isso aí. Camila, você é também líder de ministério, assim como eu, a gente acompanha muitas famílias. Faz diferença quando você vê a família engajada é, na educação cristã, né? não, não só no cuidado físico, mas faz diferença quando a gente vê a família engajada no cuidado dos
1: filhos, você não acha? Com certeza. É, quando a gente vê um casal unido em prol das necessidades das crianças, e quando eu falo as necessidades, eu não estou falando só das necessidades físicas, né? e nem só das necessidades emocionais. Porque todas as vezes que a gente olha para uma criança, aos nossos olhos, as necessidades físicas e as necessidades emocionais elas podem é, estar bem visíveis, até as emocionais. Você sabe quando uma criança está triste, você sabe quando uma criança está eufórica, está feliz, está enciumada, está malcriada, enfim. Mas quando o casal ele, ele pega realmente para suprir as necessidades espirituais, que, na verdade, não são eles que vão suprir, mas Deus está colocando a missão aí na mão dos dois, a gente vê a diferença na vida dessa criança. Uma criança criada para o reino de Deus, ela é uma criança que reflete o reino de Deus. Ela não é uma criança comum, sabe? De todas as crianças que a gente recebe no ministério aquelas que são criadas, voltadas para isso, elas realmente exalam a presença de Deus. Então, eu vejo isso, eu vejo essa necessidade, eu vejo a necessidade da gente é, estar mais com os pais, para que os pais possam ser equipados e sentirem realmente essa missão. Quando a Bíblia fala que eles são herança do Senhor, quer dizer que eles são do Senhor, eles... Eles não pertencem aos pais, mas a missão é dos pais, né?
0: Muito legal você falar isso, porque tem tudo a ver com o que eu vou perguntar agora para a Susan. Susan, qual foi a sua expectativa, enquanto você estava lá gerando Ana, qual foi a sua expectativa em relação à vida espiritual dela? Você chegou a fazer projetos, pensar... Em como seria a Ana diante de Deus? Porque, assim, a gente às vezes vê né, as famílias se preocupando com todos os detalhes. Ai, ah, vai ser perfeita? Vai nascer perfeita? Não vai nascer perfeita? Como se é, perfeição a gente pudesse é, mensurar, né? O que é ser perfeito hoje em dia? Enfim... É, ah, vai ser menino, vai ser menino Vai ser gordinho, vai ser mais magrinho Vai ser cabeludinho, vai ser cabeludinho é, Vai ser parecido com a mãe, vai ser parecido com o pai Enfim, a gente projeta tantas coisas Mas em relação à vida espiritual da Ana Você chegou a pensar alguma
2: coisa nesse momento? Ou você achou que isso era algo muito distante de você? Assim? Não, Paula Desde o ventre eu já canto para ela eu canto para ela, eu cantava, cantava hinos, é, hinos para dormir, orava por ela. E, assim, a minha expectativa eu ainda tenho. E é uma oração que eu faço toda noite por ela. eu, Quando eu vou dormir, eu coloco a mãozinha na cabecinha dela, falo: Senhor, abençoa, proteja minha filha. E que ela seja uma menina cheia do Espírito Santo de Deus. Que ela seja uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Então, a minha expectativa para ela é que ela seja uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é a minha oração todos os dias, porque o Espírito Santo, ele é tudo. Ele é o nosso conselheiro, é nosso amigo, nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é a nossa alegria. Então, é isso é o que eu peço mesmo por ela, é a expectativa que eu tenho.
0: É, Rodolfo está neste momento, gente, é porque vocês só vão ouvir o podcast, vocês não vão assistir o vídeo, mas olha, eu vou narrar para vocês o que está acontecendo neste momento Rodolfo está aqui tentando acalmar a Ana, a Ana está fazendo pirracinha de sono, querendo dormir, Rodolfo está incessante com uma mamadeira aqui, tentando fazer a Ana tomar a mamadeira <risos> para dormir Rodolfo, não é fácil conciliar a vida real com aquela vida é, imaginária. Tem aquela coisa da expectativa e realidade, né? A expectativa às vezes é uma, a realidade às vezes é outra. Mas diz para mim uma coisa, como é que você tem tentado conciliar a expectativa de ser pai da Ana com a realidade de ser pai da Ana. A expectativa de ser alguém responsável por ela, pelo cuidado físico, emocional, mas pelo cuidado espiritual, né? porque, como a Camila falou, os pais têm essa função, é, com a realidade. Como é que você está tentando administrar isso?
3: Tentando ir um, um passo de cada vez. Desde, desde a época da gravidez, eu vou tentando ir um passo de cada vez, porque... De fato, a responsabilidade responsabilidade que eu tenho hoje, eu nunca tive na minha vida. Essa responsabilidade de, de cuidar de filho é diferente de qualquer outra coisa, não tenha dúvida. E o que a gente tem feito é isso, é, é tentar, tentar buscar em Deus mesmo a orientação do que fazer, mesmo já nesses primeiros tempos de vida dela, ela vai crescendo, as fases vão mudando já, algumas mudam rápido e às vezes eu até penso, às vezes me pego pensando em, em como vai ser no futuro, quando ela tiver um pouquinho mais de idade, estiver andando, falando, correndo, ou quando estiver até um pouco maior, já beirando ali a adolescência, e às vezes eu fico assustado com isso, porque ela vai passar por isso tudo, mas mas tudo vai, passar, tudo vai acontecer no momento certo, então Deus tem dado a paz, de, de nos deixar viver cada momento dela. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, mas eu tenho sido beneficiado, posso dizer isso, por, por não me apavorar agora pelo que vai ser no futuro, no futuro mais distante. Mas estou é, podendo curtir cada momento da vida que a gente está passando agora com ela, né? mesmo nesse, sendo ainda esse período tão curto de nove meses. Dizida.
0: Rodolfo, você falou sobre o preparo que Deus está dando a vocês, né? a paz que Deus tem dado a vocês para viver um dia de cada vez entregando a ele realmente cada momento. Como vocês têm se preparado espiritualmente para viver a paternidade, a maternidade da Ana? Porque a gente quando fala de preparar as crianças para a eternidade, né? para as coisas que são eternas, para Deus, uma vida eterna com Deus, isso começa em casa. E como é que vocês têm buscado em Deus esse preparo? Dá uma dica aí para a galera que está ouvindo vocês.
2: Olha, nós a nossa, nós temos orado, né, pela Ana. Nós fazemos o culto com ela é, desde cedo, né? Assim, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas ela é pequenininha, não entende. Ela já entende. Eu, quando canto, sei que a Bíblia é a Palavra de Deus, ela já fica na expectativa, já fica procurando a Bíblia. E o nosso preparo tem sido esse, né? É fazer o curso com ela, orar, pedir sabedoria a Deus na criação dela. Lembrando lá de Juízes 13, né? Eu sempre lembro de Manoá, que era o pai de Sansão. Quando Deus fala para a esposa de Manoá que ele teriam, que eles teriam um filho, ela era estéreo, já tinha passado bastante tempo, não tinha filhos, e aí... O um anjo aparece e fala para a esposa de Manoá que ela teria um filho, que ele seria Nazireu, e que teria um, todo um cuidado especial na criação dele, que é o Sansão. E aí é, ela vai correndo e conta depois disso para o marido e fala, olha, Manoá, apareceu um homem, o anjo do Senhor aqui e falou que a gente vai ter um filho. E ele fica muito preocupado. E ele fala assim, nossa, eu vou orar para esse homem esse anjo de Deus aparecer de novo para nos ensinar como eu devo criar esse menino que vai nascer. E ele faz uma oração, e aí o Senhor a Bíblia fala que o Senhor responde a oração de Manoá, e o anjo de Deus aparece de novo, e ele pergunta assim, Senhor, como que eu devo criar essa criança? Então, essa é a nossa oração, né? Sabedoria e pedir a Deus, Senhor, como que eu devo criar Ana? Porque cada criança tem uma personalidade, né? Deus já dá a personalidade para criança, a gente acha que a gente vai... Às vezes, a gente tem a expectativa que a criança vai nascer e a criança vai ser uma miniatura de nós mesmos. Não é. A gente projeta muito na criança o que nós somos. A criança já nasce com uma personalidade dada por Deus, porque Deus tem um propósito específico na vida de cada pessoa. Então, Deus já tem um plano na vida da Ana. Eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E a personalidade que o Senhor deu a ela, ela tem uma personalidade forte. A gente percebe desde pequenininha. Mas eu tenho certeza que a personalidade que o Senhor, senhor deu a ela é foi feita para cumprir um para cumprir um propósito específico que o Senhor já separou para ela. Lógico que tem que ser trabalhado, né? Isso tem que ser trabalhado com ela, mas é para cumprir o propósito de Deus. Então, de acordo com a personalidade dela, eu pergunto, Senhor, como que eu devo criar a Ana? Que eu sou Deus mesmo sabedoria para saber como como é, como a gente deve criar, né, de acordo com, com, com a a personalidade dela mesmo? A gente
1: sempre escuta, né, Susan, que quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Mas nem sempre isso é verdade. Mas Deus realmente tem um chamado para a maternidade, para as mulheres, né? E você, notoriamente, recebeu esse chamado por Deus. Uma porque você é mulher e outra porque a gente vê que você só está com a Ana nove meses, mas... Que lindo é a sua dedicação é, para fazer a Ana um ser usado por Deus e um ser completo em Deus. Mas a gente sabe que o mundo também tem esse esforço para retirar, né, essa bênção que a Ana pode receber, que é dada por Deus através de você. Você se preocupa, Suza, com essas influências que
2: que o mundo pode 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 não, que o mundo vai ter sobre a Ana? Sim, eu me preocupo, mas é uma coisa que a gente não tem muito para onde fugir, né? O pós-modernismo está aí em que não existe uma única verdade, cada um tem a sua verdade no pós, nesse mundo pós-moderno, mas nós temos a nossa verdade, que essa verdade é Jesus, essa verdade é a palavra de Deus, e essa é realmente a verdade. Então, eu tenho essa preocupação justamente por isso que Desde agora, desde novinha, eu tenho tentado ensinar ela nos caminhos do Senhor, porque a gente acha que não entende, mas já entende, já, já aprende o momento certo de orar, já aprende que tem que ter um momento específico com Deus. Então, assim, eu acho que o que eu posso fazer é fazer de tudo para que ela conheça a verdade. O Senhor é a verdade, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Então, é fazer de tudo que eu eu posso, né, conforme está lá em Deuteronômio 6, né, ensinar para ela o que eu posso da palavra de Deus, ensinar ela a amar o Senhor de todo o coração, porque isso vai dar o sustento, né, vai dar a base que ela precisa para sobreviver nesse mundo, né, em que as pessoas falam sobre várias verdades, em que o mundo está bem é, difícil, né, são muitas influências. Mas o que eu posso fazer é dar as ferramentas que ela precisa para que ela consiga conhecer a palavra de Deus, amar o Senhor e fazer as escolhas dela de acordo com o que é certo. Tia Paula, você aí já aconselhou
1: muita mãe por aí, já participou muito de criação de criança e principalmente criança maior, né? Porque a gente está falando aqui em criar filhos para a eternidade, e aí a gente está olhando para a figura da Susan e do Rodolfo com um bebezinho de nove meses no colo, que desde o ventre, gente, já ouvia as coisas de Deus. Olha que privilégio para Ana. Mas tem mãe, tem pai aqui que está ouvindo a gente que não, não teve o privilégio de levar o seu filho a Cristo desde o ventre. Talvez você esteja aí com seu filho de nove, dez anos, pensando, e agora, o que, que eu faço... E aí a gente está aqui com a tia Paula, que é uma educadora religiosa, uma pessoa capacitada né, nesse, nessa área, mas também é uma psicóloga, já dirigiu escola também, já participou muito disso. Como é que ficam essas mães? Criar para a eternidade, mas já fez muita coisa, não digo que errada, mas sem, conhe sem esse conhecimento que Susan Rodolfo tem.
0: Olha... Nunca é tarde. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, enquanto famílias, e aí, assim, enquanto famílias, não só pai e mãe, né? mas qualquer pessoa que tenha o, o vínculo familiar, seja avó, seja tia. Né? Muitas vezes, quem leva a criança à igreja, às vezes não vai ser pai e mãe, mas você que é avó, você que é tia, você que é uma, é, uma vizinha que pega e, e leva a galerinha da sua rua, da sua comunidade à igreja, que tem um vínculo né, afetivo, um vínculo de confiança com essa criança, é, o importante, primeiro, é a gente perceber que não há outro caminho para a eternidade que não seja Jesus Cristo. Isso é, precisa começar em nós. E, enquanto adultos, nunca é tarde. Né? Jesus está sempre disponível para todo aquele que crê nele, para que ele possa entrar na sua vida e fazer a diferença, entrar na sua família e transformar, modificar, colocar no lugar aquilo que precisa ser arrumado na sua vida, na sua casa, na sua família. E a partir daí, sim, a gente olhar para as crianças, independente da faixa etária, com um olhar de esperança, com um olhar de investimento, sim, né? nunca desistir. É, me, eu fico assim, muito triste, Camila, quando às vezes a gente ouve é, de algumas famílias, não sei mais o que eu faço com ele, vou entregar ele para a tia ou vou entregar ele para a mãe, é, não sei mais o que fazer, como se já tivesse esgotado todas as possibilidades realmente, é, como se não fizesse mais questão de participar da formação, da vida daquela criança. Pois bem, tudo que as crianças precisam são pessoas que acreditem nelas, porque é exatamente assim que Jesus Cristo faz com a gente. Né? Jesus Cristo é aquele que acreditou na gente, continua acreditando, ele derramou o sangue dele na cruz porque ele nos ama. Né? A gente, quando fala desse acreditar, é porque... Ele olha para cada um de nós com um olhar de misericórdia e, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, ele tem amor incondicional. Então, é o mesmo amor, né? é o mesmo investimento que a família precisa ter sobre a criança. Não olhar com um olhar de derrota, de não tenho mais o que fazer, mas olhar com um olhar de misericórdia, o mesmo olhar que Deus tem sobre a gente a ponto de entregar o seu único filho Jesus para nos salvar, é esse olhar que a gente, enquanto família, enquanto pessoa que se importa, precisa ter sobre as crianças. Ah, mas ele já está num caminho que não tem volta. Não existe caminho sem volta para Jesus Cristo. Ah, mas ele, é, ninguém quer saber mais dele, já passou na mão de várias famílias e ninguém quer mais estar com ele você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença. Peça a Deus que te use e que te dê o olhar de misericórdia, a sabedoria, a sensibilidade de acessar esse coraçãozinho, de acessar essa mente né, com a autoridade espiritual dada por Deus para, de fato, influenciar essa criança e apresentar a figura de Jesus Cristo, de Deus Pai, que essa criança precisa. É, Camila, e você estava me fazendo essa pergunta, eu estava aqui lembrando de uma conversa que nós tivemos sobre isso, né, e eu, eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com Susan também, né, a importância é, desse relacionamento afetivo da família com as crianças, dos pais com as crianças, e na ausência dos pais, pelo motivo que seja, né, das pessoas que se importam com as crianças, é, porque é a partir desse relacionamento que as crianças vão construir a visão de
2: Deus. É, Paula. Isso me faz lembrar exatamente assim a referência. Deus é o nosso Pai nosso que está no céu. Então a referência mais próxima a de, de de paternidade é, de, da paternidade de Deus é a paternidade humana, é a maternidade humana. E a gente sabe que não existem relacionamentos perfeitos entre pais e filhos, porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. E na Bíblia isso não é diferente. A gente vê conflitos familiares ali na Bíblia, mas existe um relacionamento perfeito na Bíblia, absolutamente perfeito, e que a gente pode pegar como exemplo para isso, que é a, a, o relacionamento de Deus com Jesus Cristo, de Deus Pai com o Seu Filho Jesus. Esse é o exemplo perfeito. E eu acho que o que, que, eu, que, eu, que, que eu aprendo com o relacionamento de Deus e Jesus e que pode ajudar nisso aí que a Paula está falando. Um é que é o relacionamento em que a comunicação é aberta. Jesus, ele tinha plena liberdade para falar com o Pai, para acessar o Pai a qualquer momento. E ele falava tudo com o Pai. E tinha muita comunicação com o Pai. Ele falava, inclusive, o que ele não queria fazer. Pai, se possível for, se estiver em vós, faça de mim esse caso. O outro é que a criança ela precisa se sentir aceita, ela precisa se sentir amada. E a gente vê no batismo de Jesus, né, quando ele é batizado por João Batista, e no momento da transfiguração de Jesus também, veio uma voz do céu que falou audível você é meu filho amado, eu me agrado em você. Esse, para mim, é um é o melhor exemplo que eu aprendo de como ser mãe. Primeiro, dizer eu te amo para a criança. A criança precisa entender que ela é amada, que ela é aceita. Então, Deus falava isso para Jesus. Deus falou assim, eu te amo, Jesus. Eu amo você. Muitas vezes os pais não falam, têm vergonha, porque não não tiveram isso na sua criação. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Deus com Jesus. Deus falava: "Jesus, meu filho, eu te amo. Você é meu filho amado e mais, eu te aceito. Eu tenho prazer em você, você me alegra." Eu acho que quando a criança tem uma comunicação aberta com os pais, ela tem liberdade para falar o que ela pensa, o que ela não, até inclusive o que ela não deseja, para que ela seja aconselhada. Quando ela se sente amada e quando ela se sente aceita, independente da personalidade que ela tenha, ela assim, ó, oh, a a gente tem que entender, precisa entender que às vezes o seu filho tem uma personalidade forte, ele tem um gênio difícil, mas é um líder que o senhor está preparando, porque um líder, ele não pode ter uma personalidade muito maleável, porque não ele vai ser que nem uma onda levada pelo vento para lá e para cá. Cada um que fizer uma crítica, cada um que, que der um, um pitaco, digamos assim, esse líder vai ficar perdido, vai ficar seguindo todo mundo e ele não vai ter uma liderança forte, ele não vai ter uma opinião então, se seu filho é uma criança de opinião, dê graças a Deus e pergunta assim, Senhor, ele tem uma personalidade forte. Eu sei que o Senhor tem um propósito nisso. Me ajuda a orientar ele com essa personalidade, mas não suprimir a personalidade dele, porque eu sei que foi o Senhor que deu. Então, se a criança é uma criança difícil, ela precisa sim do Espírito Santo de Deus. Ela vai se converter, ela precisa de conversão como qualquer pessoa. Como todos nós, a gente precisa de conversão, a gente precisa de arrependimento e precisa entrar nesse processo de santificação. Mas a personalidade do seu filho, por mais que seja uma personalidade forte, ela tem que ser adequada aos caminhos do Senhor, mas não suprimida, porque Deus tem um chamado para cada criança e Deus é que prepara a personalidade. Então, assim ela, a personalidade precisa ser ali trabalhada mas o Senhor tem um propósito com isso, e, e, e o nosso caminho é falar, olha, eu te amo, eu te aceito, é, você me agrada, e ter uma comunicação eficaz com o filho, eu acho que se a gente conseguir passar para o filho que ele é amado, que ele é aceito, e ter uma comunicação aberta, eu acho que ajuda bastante a gente já vai
0: criando aí um referencial de relacionamento com Deus. Deus deixa de ser aquele Deus tão distante, carrancudo, vovozinho, sentado lá longe no trono, nos céus, para ser aquele Deus que vem e fala conosco. A gente tem acompanhado a Live com Jesus esses dias, e a Live com Jesus ela não é só para as crianças, né, gente? Vocês sabem que... Live com Jesus é para todos nós. Nós que participamos do processo de criação da live, e aí nós estamos aqui com Suzy e Rodolfo, que também participaram, né? Susan, uma das palestrantes, inclusive, do dia de hoje, se eu não me engano, não é isso, Susan? Hoje, o último dia, é, Susan é a nossa preletora. É, Rodolfo, que vocês devem estar reconhecendo pela voz aí, Rodolfo fez o nosso Jesus, também né, na live, nesse ano e no ano passado, é, a gente sabe quão preciosos são esses momentos é, da live, porque a gente vai vendo o crescimento das crianças, tantos talentos, tantos potenciais. Esse ano nós tivemos o desafio de fazer uma live ainda mais, é, onde as crianças estivessem mais presentes ainda na elaboração dela. E aí, assim, Camila... A Susan está falando aqui o tempo todo do potencial das crianças, da personalidade das crianças. É muito especial quando a gente, enquanto igreja, pode perceber isso, né? alimentar isso, canalizar isso. Né? O que, que você acha?
1: A gente consegue notar os planos de Deus na vida das crianças e isso engloba todas as crianças. E a gente sabe assim, que Deus deu um dom para cada um, um talento para cada um. E, e que esses dons são usados para a glória dele. E, e nessa live com Jesus, a gente, a gente conseguiu enxergar o potencial de Deus na vida das nossas crianças de forma muito clara, sabe? Eu me lembro que na primeira vez que a gente chegou para gravar, Gente, eu vou desabafar aqui, sabe? Os pais agora vão me ouvir, vão falar não acredito que você pensou isso do meu filho. Eu amo seu filho demais, demais, demais. Mas na primeira vez que a gente foi gravar, gente, entrou as crianças de Barão, todas assim, comportadas, sabe? Mano, <risos> que... <risos> 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 ah, meu eu, Deus. Vum, 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 vum. Eu olhei para Paula e falei, Paula, eu trouxe o um vídeo. <risos> e aí, mesmo quando eu comecei a convidar, eu pensei assim, eu tenho que convidar crianças que vão aguentar a pressão. Porque, gente, é um trabalho espiritual. Eles não estão ali participando de uma apresentação de escola. Eles estão ali pregando o evangelho. Então, tinham que ser crianças que aguentariam a pressão, que aguentariam chegar cedo numa igreja e sair de lá oito, nove horas da noite, que aguentariam o um cansaço, que, que não se importariam de estar ali, que ficariam alegres por estar ali, que não fossem fado. Então, eu realmente, escolhi as crianças que têm um potencial de liderança tem um dom de liderança, porque a Bíblia coloca a liderança como um dom, né? Que lindo é ver essas crianças desenvolverem assim e se alegrarem realmente. E a gente tem gravado todo sábado e todo domingo, né? E é legal que elas não se cansam. A gente grava domingo, no culto da manhã elas estão lá, elas depois vão para a gravação, no culto da noite elas estão lá de novo com todo o pique, com toda... E, e é muito bom a gente ver isso. Então, realmente, é o que a Susan está falando. As crianças com personalidade forte, Deus tem um propósito para aquela vida. As crianças com personalidade mais mansa, Deus tem um propósito para aquela vida também. E eu fiquei refletindo aqui, quando a Susan estava falando a respeito do relacionamento de Jesus com Deus Pai, né? e, e eu fiquei pensando que isso é refletido também no relacionamento dos pais com seus filhos. E na Bíblia, quando você vai ver e buscar o referencial é, dos pais, do, dos filhos em relação a Deus, era sempre o Deus dos nossos antepassados. O Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos antepassados. Ou seja, a referência de Deus é a referência do relacionamento dos pais com Deus. Então, você que está querendo criar um filho para a eternidade, você já faz parte dessa eternidade? Você tem um relacionamento? Você já é salvo? Você tem um relacionamento com Deus? Porque isso vai se influenciar na vida do seu filho. Seu filho, quando vê o seu relacionamento com Deus, isso, isso pode ser inspiração para ele. E aí eu me lembrei do Salmo 78, que fala assim o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. E aí no, no verso 4, não encobriremos aos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e marav as maravilhas que ele fez. Gente, o plano de Deus sempre foi de pai para filho. O plano de Deus sempre foi de uma geração para outra. Seu filho vai conhecer o seu Deus antes dele chamar esse Deus de próprio, de, de salvador, de, de Deus dele, ele vai olhar para você e vai falar o meu pai tem um Deus. E aí a Bíblia fala que você não pode esconder as maravilhas que Deus fez. Então a conversão das crianças começa quando elas conseguem ver o testemunho do poder de Deus na vida dos seus pais. É muito relacionado e eu fico feliz, Susan Rodolfo, de conhecer vocês, de ter o privilégio de conhecer vocês e de saber que a Ana vai conhecer o Deus de vocês. Porque vocês, várias vezes, já resplandeceram a presença de Deus e o poder de Deus na minha vida. Quem dirá na vida da Ana? Então, que privilégio é a Ana poder ser aí discipulada por vocês, guiada por vocês, e você que está nos escutando também, que privilégio é o seu filho também poder ser guiado por você, ser discipulado por você, porque você se não tem a presença de Deus, ela está disponível, ela é para você, então queira esse Deus maravilhoso, queira é, ter essa, essa posição na vida do seu filho, Aqu aquela posição de que é eu vou falar desse Deus maravilhoso para o meu filho. Eu vou criar meu filho para a eternidade.
0: Amém. Glória a Deus. Rodolfo, parece que a Ana dormiu agora, né? Tô vendo ali. Olha só.
3: É, pegou no sono.
0: Me diz uma coisa. É... Você tem já trabalhado com a gente também, lá no Ministério Infantil, né? Você tem visto aí com a Live com Jesus, a a motivação das crianças, é, mas tem muito pai, muita mãe, que às vezes se preocupa com levar o seu filho à igreja apenas, né? ou levar para uma religião, como a gente às vezes ouve, né? como se isso fosse garantia de que eu estou cuidando da eternidade, né? eu estou cuidando do futuro do meu filho, eu estou cuidando, como se isso fosse suficiente. Fala para gente, como é que você pensa isso e o que que você pensa disso em relação à Ana? É suficiente isso?
3: É como o Camila estava falando, né? a responsabilidade da, da vida espiritual da Ana é minha e de Susan. A, a comunidade de fé é um lugar é, importante, importante não, um lugar fundamental de, de gente frequentar, principalmente se você é, frequenta uma comunidade de fé é, sadia, que você sabe que que ensina de fato a palavra de Deus e tem responsabilidade de ensinar a palavra, é fundamental você frequentar essa comunidade, até para a criança também é, desenvolver esse sentimento de comunidade, de fé com outras crianças da idade dela. Mas isso é uma parcela muito pequena na vida dela, né? É, essa responsabilidade, como a Camila estava falando, é nossa. Pai, mãe ou qualquer pessoa que é responsável pela criança, seja né? seja seja quem, seja qual for o parentesco, essa responsabilidade é nossa. Lá na igreja, ela vai estar uma vez por semana, duas, talvez, mas com a gente ela está a semana inteira. Ela está com a gente sete dias por semana, 24 horas por dia. Lógico que ela vai chegar na fase dela de ir para a escola, de interagir com os amiguinhos, etc., mas o convívio pessoal mesmo, o convívio próximo é comigo Souza e, e uma coisa que eu estava pensando aqui é o o ensino da, é, das coisas de Deus para a criança ele é ele ele não pode ser é, bipartido ele não pode ser fragmentado é, a palavra de Deus fala sobre sobre ensinar com, com as suas palavras, né? Você é, dizendo para a criança, falando sobre sobre é, o Deus dos seus antepassados, né? O seu Deus, o Deus dos seus pais, né? Que é, que o, o Antigo Testamento menciona bastante, né? É, o Deus dos nossos pais, né? E aquele mesmo Deus que tirou o povo do do cativeiro do Egito, é, esse mesmo Deus é que é, a gente tem que mostrar para ela que é o nosso Deus, que eu e Susan temos que mostrar para ela que é, o, de fato, o nosso Deus. Seja através das nossas palavras, do ensino, seja através é, da linguagem afetuosa também, do, que Susan estava mencionando, e seja através dos nossos exemplos, porque se a gente fala é, das coisas de Deus, mas não vive aquilo, ela vai saber que a nossa vida é uma farsa ou se a gente procura viver de forma íntegra, mas não tem essa essa comunicação direta com ela, não tem esse cuidado de falar com ela, tanto a linguagem afetuosa é, quanto a a questão de, dos ensinos da palavra de Deus, vai ser também é, incompleto. Eu estava pensando hoje a educação é, cristã para criança tem que ser audiovisual, tem que ter som e tem que ter imagem. Se tiver um só dos dois, vai estar incompleto, não vai fazer. Não vai é, cumprir o papel que deveria cumprir, né? Então, essa responsabilidade é, é nossa mesmo, de respons dos responsáveis pela criança de, de levar esse ensino de dar, seja através das palavras, seja através do nosso exemplo mesmo, da nossa vida, né? Muito bom isso que
0: você falou, Rodolfo, porque é aquilo. Não pode ser só teoria, né? É teoria e prática. A Bíblia que a gente ensina para as crianças tem que ser a mesma Bíblia que está sendo ensinada em casa, né? E vice-versa. A gente não pode, enquanto a igreja falar uma língua, e a família falar outra, né? A gente não pode em casa professar, dizer que professa uma fé que a gente não coloca em prática, né? É o testemunho que a gente tanto ensina às crianças. Que eles precisam testemunhar. A gente, enquanto família, precisa ter esse cuidado. Né? E aí todos, todos são responsáveis. Não é só a família que pai e mãe que educa, né? todos os familiares. Às vezes, numa reuniãozinha de família, a gente está ensinando tantas coisas para as crianças, a gente acha que as crianças não estão entendendo, não estão percebendo, mas eles estão ali antenados, aprendendo tanta coisa boa e ruim. Então, a gente realmente precisa ficar muito ligado com isso. E no que diz respeito às coisas de Deus, né? fazer questão. Porque, às vezes, a gente percebe também uma tendência é, a gente se preocupar mais com as coisas terrenas, as coisas imediatas, do que com as coisas eternas. A gente se preocupa se está com saúde, a gente se preocupa se tem o sapato da marca, se está bem vestidinho, se está bem cuidado, se tem o que comer... Mas a gente às vezes esquece, está salvo, já reconheceu Jesus como seu salvador, vai ter uma vida eterna com Cristo, como vai ser a eternidade? Porque a vida terrena aqui, para nós cristãos, é apenas mais uma etapa, mas a etapa que a gente espera mesmo, que a gente se prepara a vida cristã inteira, é para a eternidade. Né? A gente, enquanto cristão, a gente crê nisso, que a nossa vida não termina aqui, mas ela continua e ela começa de verdade <risos> lá na glória com o nosso Deus. Né? E a gente, quando fala em preparar as crianças para a eternidade, é isso, né? é não esperar ele ter 12, 15, 20 para poder se preocupar com a eternidade dele. Não, mas se preocupar com a eternidade, assim como você se preocupa com qualquer outra coisa que diga respeito à vida, à qualidade de vida, ao bem-estar, à saúde das crianças, que é direito delas, mas se preocupar também com a saúde espiritual, com o desenvolvimento espiritual das crianças. Né? E eu vejo que vocês fazem isso. Eu queria que a Susan compartilhasse a gente tá caminhando para o final do nosso podcast, mas eu não podia deixar de falar sobre isso. Né? A Susan, desde cedo, sempre falou para mim que coloca a Ana para assistir o culto infantil. <risos> Susan, conta para gente como é que você faz isso, Susan, e por que, que você faz? Conta.
2: Sim, ela assistiu é bebê, e <risos> ela gosta. É, é As pessoas podem falar assim: ah, mas ela não entende nada, ela é um bebezinho, realmente. Só que uma vez eu estava conversando com a Paula, né, e é pelo mesmo motivo que eu faço com, com ela, é porque tudo é o hábito, e a criança ela precisa entender que Jesus é importante, da mesma forma que, como a Paula estava falando, né, que a criança precisa de Deus todo dia, o pão é diário, né? a gente não come o pão uma vez por semana, a gente se alimenta todos os dias, Jesus é a água da vida. Ele é água porque a gente não vive sem água. A gente precisa tomar água várias vezes por dia. Né? A gente precisa de água para sobreviver. Então, a, a, eu sei que a Ana precisa de Jesus todos os dias. E se eu esperar a Ana ter um entendimento mais claro sobre o Evangelho para eu começar a ensinar a Bíblia para ela, quando isso acontecer, ela não vai ter criado o hábito e vai ser muito difícil ela parar para sentar e me ouvir falar sobre Deus com ela. Então, por isso que eu falo desde sempre, porque ela vai estar tá acostumada a ter aquele momento para ela assistir o culto, assistir a EBD, ela está acostumada a ter um momento para ela ficar sentar comigo e fazer o culto dela. E ela já acostumou. Ela é tão pequenininha, mas quando começa a cantar três palavrinhas só, é, sou uma florzinha de Jesus, eu canto sou uma velhinha de Jesus... <risos> ela já fica animada, ela já 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 fica na expectativa de eu pegar a Bíblia. Quando eu começo a cantar, sei que a, é, sei que a Bíblia é a palavra de Deus, que é uma música tão antiga né, da PEC, ela já fica toda feliz, bate palminha e fica esperando eu pegar a Bíblia, já fica ah, ah, procurando a Bíblia. Quer dizer, ela acostumou, ela tem nove meses, mas ela já tem o hábito, ela já acostumou a fazer o culto comigo. Então, eu imagino que quando ela começar a andar e talvez vai ser muito mais fácil e quando ela tiver um entendimento, vai ser muito mais fácil porque é uma coisa que entrou na rotina dela, né? Ela tem que sentar para comer, ela tem que, ela, né? Ela, ela, precisa tomar banho, ela tem uma rotina precisa pentear o cabelo e a palavra de Deus está nessa rotina. Então ela sabe que durante o dia ela vai ter um momento para falar com Deus, para ouvir sobre as coisas de Deus. Então por isso que mesmo sem ela entender, eu já faço e ela precisa criar o hábito de buscar a Deus, ela precisa entender que é tão importante, mais importante, aliás, do que qualquer coisa nessa vida, né? Então, por isso que eu já faço isso mesmo sem ela entender muita coisa, ela entende só um pouquinho, mas, mas tá na rotina dela, já é hábito para ela.
0: Muito legal. Gente, Estamos chegando no final do nosso podcast, nosso último podcast da Live com Jesus. Vamos falar todo mundo junto assim? Ah! Ah! Puxa vida! Olha, foi maravilhoso. Esses dias foram ótimos. Compartilhando com você que está nos ouvindo aí um pouquinho mais da palavra de Deus. A gente espera que tenha abençoado a sua vida, a sua família. E olha, muito obrigada, Suso Rodolfo, por essa participação incrível de vocês. Muito obrigada, Ana, também, que está ali agora dormindo, quietinha, no colo do papai. Muito bem. Olha, Camila, minha parceira, estamos juntos, misturado. Live com Jesus 3, a missão, será que rola? Orem. <risos> Orem. Mas, ó, Camila, antes da gente terminar se despedir, sugere para gente aí uma literatura bacana para os pais que estão nos ouvindo, quiserem aprender um pouquinho mais como educar seus filhos nos caminhos do Senhor. Fala aí.
1: Olha, peguei três aqui. É difícil, né? Escolher pouco, mas escolher três aqui foi difícil. Olha, eu peguei aqui O Caminho para o Filho Andar, de Lou Priomo. Esse livro é, acho que, um dos melhores assim, que eu li sobre criação de filho. Vale muito a pena. Eu não podia deixar de indicar pescadores de criança, de espúdio. E eu também queria indicar os horizontes espirituais da criança. Gente, esse livro é quase um livro para você ter do lado da sua cama, porque ele vai falar realmente de todos os processos de desenvolvimento da criança, pensando na vida... É... Na vida espiritual, né? E eu até tenho dois aqui, Fusa. Um é seu, tá? Vou deixar com a Paula. Aê! Oba! Aê! <risos> Obrigada, Camila.
0: Muito bom, Camila. Ótimas sugestões. Vou deixar um aqui também que tá saindo de linha. Talvez você ache num sebo aí, que é Transformando Crianças em Campeões. Aqui é do Jorge Barna, não sei se tem, aí Camila tem esse, mas esse é sensacional também, para todo pai e toda mãe ler, vale muito a pena. E, claro, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, não tem aí melhor guia de criação de filhos do que a palavra do Senhor, amém? Deus abençoe realmente vocês, muito obrigada mais uma vez. Nós aqui, Igreja Barão Taquara, Igreja Batista Barão Taquara, Igreja do Recreio, a gente se despede, mas continue contando com a gente, continue se comunicando conosco, deixe seu comentário, fale com a gente pelas redes sociais, siga a gente nos nossos canais de comunicação e vamos, continuar vivendo live com Jesus todo dia. Não é isso, Camila?
1: Um beijo, povo de Deus! um beijo Susan, um beijo Rodolfo deixa um beijo. beijo aí nossa gostosa que participou lindamente
2: do nosso podcast aqui beijo gente foi uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigada
3: obrigada aí pela oportunidade muito bom estar com vocês
0: então é isso fiquem na paz, Deus abençoe a todas as famílias, todas as crianças amém